0: Het komende uur kunt u luisteren naar een nieuwe uitzending van Springvossen. Zoals vaker het geval is bij Springvossen, gaan we op bezoek bij kunstenaars. In dit geval moet de kunstenaar ook op bezoek en wel in de tentoonstelling Common Ground, dat is in de kunstruimte van de Art Foundation van Axo Nobel in Amsterdam Zuid. Dat zit onderin het grote kantoorgebouw, maar het is publiekelijk Toegankelijk, dat weet niet iedereen, maar dat is toch belangrijk om te weten. Er is onlangs dus Common Ground geopend, een nieuwe collectiepresentatie. Maar er worden ook eens nieuwe zaken toegevoegd aan de collectie. En dat zijn ook werken die aan het gebouw vastzitten. In dit geval is mijn gast Gijs Vrieling. Gijs Vrieling maakt prachtige muurschilderingen. En hij heeft ook aan de straatzijde in de Art Foundation een grote muurschildering gemaakt. En wij zitten hier op een bank voor die muurschildering, dus op ons gemak. Dank je wel, Gijs, dat je in bent gegaan op een uitnodiging voor een gesprek.
1: Ja, graag.
0: We kijken naar een weids landschap. Op de voorgrond zien we wat dieren, schilpadden met kaarsen op hun rug. Een ree graast rustig aan de oever we zien een meer en in de verte aan de overzijde van de meer zien we wat villa's met bomen tegen uh, glooiende heuvels en daarachter het wit blauwe hooggebergte en de lucht en links en rechts als coulissen bomen boompartijen. daarmee is nog helemaal niets gezegd maar in ieder geval daarmee heb ik een beetje gezegd wat er uitgebeeld wordt maar hoe zaken uitgebeeld worden, dat kan op vele wijzen. Ja. Jij bent een schilder die gebruik maakt van decoratie, je beeldt zaken uit. Dus hm. er is sprake van figuratie. We herkennen daar elementen in van de ons omringende wereld. Zeker. Maar tegelijkertijd is er ook heel duidelijk een ritmisch gebruik van motieven. Je schildert niet zozeer een boom als dat je een boom opbouwt uit decoratieve elementen en ja. uiteindelijk ja, ontstaat daar een boom. Maar je ja. maakt geen mimetische representatie om een zo exact mogelijke boom en, na te maken. Hoewel je dan wel hier en daar denkt dat je iets van een eikenblad herkent. En, dus ik weet niet mm -hmm. hoe precies jij daarin bent.
1: Ja, is zeker. Ja, dat is uh, wat mij betreft... Precies ook waar het om gaat uh, in het schilderen. Um, hè, dat enerzijds, als je hier zit, denk ik niemand eraan twijfelt waar die naar aan het kijken is. En ik ook hoop dat het uh, dat, het dat in, de, uh, hè, in, in positieve zin ook oproept. Dus dat je hier echt kan zitten en het gevoel hebt dat je uitkijkt vanuit een soort beschutting. Vanuit een, hè, vanuit een bos en een beschutte hele eigenlijk aangename plek en ver kijkt. Ik ben er eigenlijk niet op uit om dat heel erg, of het gaat me niet om het ondergraven ervan. Maar tegelijkertijd denk ik dat het er in de kunst altijd om gaat om, hè, om de illusie en de constructie tegelijkertijd te laten zien. En dat het hele idee van, uh, van imitatie en van het, wat je ook noemt, niemees, is het hele idee dat, een, dat schilderkunst als het ware het, het zichtbare zou uh, zo dicht mogelijk zou naderen. Daar zijn twee kanten aan. Het ene is de vraag of dat überhaupt kan uh, en wat dat dan zou betekenen. En de andere is natuurlijk waarom je dat überhaupt zou willen of zou doen. Dus we, we vragen ons in de muziek nooit af waarom, uh, uh, wat de muziek imiteert. Uh, huh? En in de schilderkunst dat, blijft dat eigenlijk altijd een heel fundamenteel en, en, uh, uh, hey, soort eikpunt. Ja, en dat, dat is natuurlijk dat is wezenlijk. En voor mij, ja, voor mij is het eigenlijk zo... Hè, ik kies dus heel bewust, hè, als ik al zei, voor, voor duidelijke... Hè, voor beelden. Je kijkt naar beelden die je, de, hè, die je ook herkent uit de werkelijkheid. Daar is geen twijfel over mogelijk. En ik heb dus ook heel... Uh, ja, ik geloof ook eigenlijk helemaal niet in het idee van abstracte kunst. Ik, ik denk dat het eigenlijk een ongedachte is... Dus in ieder geval een heel verwarrend begrip. Ja. Daar heb ik ja. het
0: met meerdere collega's van je over gehad. Ja. Schuyl is ja. er ook iemand die bij uitstek zegt dat dat een, een lastig begrip is. Dat ja. hij misschien wel liever meet. Ja. daarom. Ook ja. ten opzichte van zijn eigen kunst, maar misschien wel in zijn algemeenheid. Ja. Maar voordat we dat gesprek gaan voeren op een heel fundamenteel niveau... Ja. Ja. waar we nu een voorschot hebben genomen... Mm -hmm. is het misschien aardig om te zeggen... Waar we naar kijken. Want wat je zegt is heel juist. Ik kijk naar die schildering. En ik voel me als het ware beschut door de bossage ja. die jij zelf suggereert hier. Ja. Dus ja. ik uh, maak inderdaad als het ware in een soort kom ja. deel uit van de schildering bij je. Zeker. Ja. En dat is heel erg geslaagd. En dat is kennelijk <laughs> ook zo gewend. Je spreekt het ook uit. We kijken niet naar een Nederlands landschap. We zien heuvels. We mm -hmm. zien bergen. Ja. Hoe... Maak jij je keuze om datgene uit te beelden wat je uitbeeldt? Waar kijken we naar?
1: Ja, nou, er zijn, er zijn een heel aantal verschillende bronnen uh, liggen eigenlijk ten grondslag aan dit werk. Ik denk één hele belangrijke is dat ik eigenlijk heel erg geïnteresseerd ben in het idee van schilderkunst als een achtergrond. He, wij leefden ook in een tijd dat, waarin schilderkunst en kunst überhaupt altijd, kunst in musea is altijd iets wat altijd het centrum van de aandacht moet zijn. De porté is dat de ruimte als het ware neutraal is en daar binnenin zijn, zijn objecten en die objecten zijn het centrum van de aandacht. En ik ben eigenlijk geïnteresseerd, ik ben muurschilderingen gaan maken, onder andere omdat ik eigenlijk geïnteresseerd ben in het idee van kunst als een achtergrond. He, dus als iets wat eigenlijk, uh, ja, wat er, wat er is, zoals de, uh, de wereld en de natuur er gewoon is. En die je eigenlijk ook redelijk makkelijk weer kunt vergeten. Uh, dus die en daarom ben ik ook letterlijk geïnteresseerd in achtergronden en ook in theaterachtergronden, uh, decors zeg maar, en ook het schilderen van decors. Dus hoe decors worden geschilderd, dus als een he, waar waar het gaat om uh, suggestie en illusie en eigenlijk allerlei ja, he, er wordt dus vaak uh, je zou bijna kunnen zeggen goedkope trucs gebouwd om allemaal om, he, om dingen op te roepen op een manier die, die werkzaam zijn zonder dat ze als het ware te veel de aandacht op zichzelf nou willen richten. Dat dat is één aspect wat me erg interesseert. En dan is het eigenlijk zo dat uh, uh, ja, het idee van een vergezicht hoort daar ook bij. Dus, dus het feit dat het zo'n coulissenachtige situaties zijn. En dat je eigenlijk een, een, een verte hebt waar je inkijkt En aan de zijkanten zijn dus die bossages als een soort coulisse. Dat is op zich ook al een heel erg theaterachtige setting eigenlijk. Ik heb veel gekeken naar uh, de afgelopen tijd. Uh, ik had een mooi boek gekocht over Claude Lorrain. De schilderijen van Claude Lorrain, die eigenlijk altijd, bijna altijd zo'n opbouw hebben. Hè? Die coulissen van bomen en een ver gezicht. Dat is, een, dat is belangrijk. En dan uh, zijn er eigenlijk twee andere, nog concretere aanleidingen. Het ene is, de, zijn, je ziet die, op de achtergrond zie je bergen, besneeuwde bergen. En boven elke bergtop, precies boven elke bergtop, zie je een wolkje.
0: Ja. Maar dat is ook bijna als een angora mut.
1: Ja, zeker. Het zijn ook een soort mutjes, precies. Ja, zeker. Ja, dus Dat er weer,
0: ook weer een soort motief ontstaat <laughs> ja. en een ritme ook. Ja, hè, zeker. Want je had het net al eventjes over muziek ja. en in die zin lijkt het net alsof we naar een geluidslijn kijken. Ja. Met de heuvels die een spel spelen, het water op de voorgrond mm -hmm. en dan die bergen en steeds andere accenten. Ja. En de, de wollen mutsjes, de wolkjes, ja, die ja. maken daar ook deel van
1: uit. Ja precies. ja, precies. En dat is eigenlijk dus dat motief van die bergen met zo'n uh, wolkje erboven. Dat heb ik gezien, dat is een aantal schilderijen van Hotler, de Zwitserse uh, schilder. Die heeft uh, prachtige berglandschappen geschilderd. En in een aantal van die schilderijen heeft hij dit dit gebruikt, dus dan zie je een, een bergkam en boven iedere top, precies boven iedere top zit een wolkje. Ja, inderdaad. En, ja. Een
0: vriend van mij die liet het mij onlangs nog zien. Okay, ja. Toevallig ook dat schilderij. Ja,
1: ja, ja. ja. En omdat uh, Hotler ook um, uh, bijvoorbeeld dan wel eens schilderij maakt waar dan op één lijn in het meer van Genève... Drie zwanen aan de ene kant en drie zwanen aan de andere kant zwemmen bijvoorbeeld, hè, in een soort symmetrische setting, had ik gedacht, nou dat heeft hij gewoon bedacht. Hè, dat fenomeen van die wolken boven die toppen, dat is fantasie, een hele mooie, goede fantasie, want hij op een of andere manier spreekt daar iets uit. Maar het interessante is dat ik, ik ben heel veel in Zwitserland geweest, mijn grootmoeder die had een huis in Zwitserland. En op een gegeven moment um, was een situatie dat ik dat ook daadwerkelijk daar zag in de werkelijkheid. Dus dat, uh, he, dat, uh, dat de situatie zo was dat uh, boven iedere berg, uh, zij woonde, woonde dan in Graubünden, uh, zo'n kleine wolk boven de top was. En toen vroeg ik daarnaar, toen zei ze, ja dat is eigenlijk een soort meteorologisch fenomeen. Dat kan gewoon bij bepaalde soorten windstilte of wat de precieze techniek weet ik niet meer, maar kon dat fenomeen ontstaan. En dat is natuurlijk altijd heel mooi. Hè? Het, is mooi als, het is prachtig als mensen iets bedenken. En het is ook heel mooi als, dingen, als bepaalde poëtische dingen in de natuur gewoon voorkomen. Uh, nou, dus dat was iets wat ik, uh, wat ik graag wilde gebruiken. Als
0: het geen daadwerkelijk meteorologisch verschijnsel had geweest, dan had het je niet ervan weerhouden om het alsnog toe te passen. Zeker niet.
1: Nee, zeker niet. Nee, 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 nee. En een ander element is die schilpadden met die kaarsen. Uh, de afgelopen winter waren wij met ons gezin en, onze, uh, en de aanhang van mijn oudste kinderen in Istanbul voor een paar dagen. En uh, we voeren over de Bosporus en er was een, uh, was een soort boekje uh, was ik aan het lezen. En daar stond in dat uh, in de 19e eeuw de mensen die dus een villa aan de Bosporus hadden met een tuin en uh, vaak een tuin met mooie tulpen aan het water... dat ze daar in de zomer, in de schemering, s'avonds... dat ze dus inderdaad schildpadden vingen... en dan die kaarsen op, de, he, kaarsen op die ruggen uh, bevestigden... en ze dan rond lieten lopen door die tuinen. Nou, dat vond ik, ook een, uh, vond ik eigenlijk net zo'n fantastisch idee, zeg maar... als uh, de wolken van Houtler. En ook zo, ook zo voorstelbaar. He. Je denkt, ja, dat kan eigenlijk heel goed. Zo'n schildpad heeft er eigenlijk geen last van... Die hè, schildpadden rollen ook niet om. Dus ja, daar kan eigenlijk weinig misgaan. En het is een heel sprookjesachtig idee, denk ik.
0: En jij kan je vervolgens uitleven op de verschillende patronen van, ja. de, schilden, ja. van de schildpadden.
1: Ja, ja. Ja, hoewel dat, ja, zeker. Hoewel dat dan eigenlijk ook nog weer meteen een volgend aspect eigenlijk is aan de schildering. Want die schildpadden zijn allemaal door verschillende mensen geschilderd. Dus de verschillende patronen zitten eigenlijk in deze... Uh, bij deze schildpadden hebben we eigenlijk te maken met dat verschillende mensen ze ook geschilderd hebben. Ja, in
0: de vooraankondiging ja. van de uitzendingen van de maand mei, waar ja. jij ook dan <coughs> toe behoort. Daarin heb ik een van de foto's gebruikt die jij okay. me toestuurde, waarbij je inderdaad vier mensen naast elkaar aan de muurschildering ja. ziet werken. Ja, ja. Is dat een gebruikelijke praktijk?
1: Ja, ja. ik werk eigenlijk bijna altijd wel met, uh, met meerdere mensen aan een schildering. En dit keer had ik een, um, een hele familiesetting. Ik had één... Uh, professionele assistent en verder was het, uh, waren het mijn moeder en vriendin van haar... en mijn uh, jongste zoon en mijn jongste dochter en twee nichtjes... die he allemaal hebben meegewerkt. Ja.
0: <laughs> Wanneer heb je die keuze gemaakt dat dat ook kan? Dat je niet alles zelf hoeft te doen?
1: Nou, dat is eigenlijk begonnen eigenlijk meteen toen ik mijn eerste muurschilderingen ging maken. Toen was er, had ik ook meteen al het idee, het lijkt me mooi om die schilderingen te maken... ook tijdelijke schilderingen te kunnen maken... He, dus uh, om een heel grote schildering te kunnen maken die er toch maar voor een, voor een beperkte tijd is en toen had ik wel meteen daarbij bedacht van nou als dat zo is dan wil ik ook weer niet uh, weken of maanden aan een schildering werken die er dan maar ook, ook maar weer maanden of weken is ja, dus ik dacht dan wil ik wel een soort uh, nou, wil ik het ook in een bepaalde, met een bepaald tempo kunnen doen dus toen ben ik uh, eigenlijk ook begonnen meteen om met assistenten ook te werken en eigenlijk al snel vond ik het feit dat er dus ook andere handschriften in het werk kwamen, heel uh, aantrekkelijk ook daarvan. Dus uh, dat werd steeds meer ook een, um, niet alleen een praktische, maar ook echt een inhoudelijke en stilistische keuze om dat te doen. Ja.
0: Sommige elementen zien er bijna uit alsof er masker zijn gebruikt. Maar mm -hmm. Ik had begrepen. Je dat bedoelt silhouetten of, uh, ja.
1: uh, hoe, heet, hoe heet dat nou? Uh, God, hoe heet dat nou? Uh, nou, mallen. Schablonen. Uh, schablonen. schablonen dat is ja. het juiste ja, woord schablonen. inderdaad. Ja, uh, nee, maar ik gebruik inderdaad geen schablonen. Ik gebruik wel veel uh, techniek waar je eigenlijk een soort, uh, met, de, met de bovenkant van een, van een grote kwast, uh, een soort, eigenlijk als een soort stempel gebruikt, zou je bijna kunnen zeggen. Nou, je ziet hier op de voorgrond bijvoorbeeld, is een soort struik. En dan zie je eigenlijk een lijntje met aan weerszijden soort blaadjes, die dan hè, een bepaalde hele gelijke vorm hebben. Dat zijn eigenlijk zo'n soort stempelachtig gebruik... Van, ja. een, uh, van een kwast. Maar verder gebruik je het geen schablonen, nee. Dus het is allemaal handschrift, eigenlijk. Ja. En ja.
0: als ik dan kijk naar de flora... die hier geschilderd is... Mm -hmm. ik gebruik expres het woord uitgebeeld niet... Ja. <laughs> heb je dan een bestaand plant... en een bestaande boom in gedachten? Want ik denk het ook toch wel... Een soort grasachtige te herkennen. Zeker. Ik denk ook een soort tulp te herkennen. Ja, Die kennen we inmiddels in zoveel <laughs> exotische varianten. Ja. Dat je, daar, je ze niet snel in bijl aan zoals vallen. Nee, nee. Mocht je dat wel uh, huh? willen uitbeelden. Ja. Maar heb jij zoiets in gedachten? Heb je een boom in gedachten? Of volg je je, je fantasie?
1: Nee, ik heb eigenlijk redelijk... Uh, nou, hierin is dat eigenlijk een beetje gemengd. Dus die, die bladeren bijvoorbeeld in die boom... zijn wel degelijk natuurlijk eikenbladeren. Ja. En bij die andere is dat minder zo. Um, en die tulpen zijn zeker ook tulpen. En, en de bladeren... van een soort andere struiken zijn... ja... ja. meestal... Is, komt toch de dingen eigenlijk altijd wel voort... uit dingen die ik ooit echt ook in het echt heb gezien. Er is altijd wel een soort aanleiding... om te denken, oh ja, zo... Uh, die... Die plant of die boom ga ik schilderen. Maar dat heeft er ook altijd mee te maken dat ik een bepaalde manier of soort receptuur vind om dat te doen. Hè, omdat ik dus niet, uh, niet uh, als het ware een plant ga neerzetten of een foto ga gebruiken en die dan ga naschilderen, is het altijd een. Ja, soms dan, dan zie ik uh, een plant die ik heel bijzonder of heel mooi vind, of een bloem of een dier. Uh, maar het is niet per se zo dat ik die dan ook meteen kan gebruiken. Dus ik kan bijvoorbeeld het voorbeeld geven bij dat ree. Ree heb ik al heel vaak geschilderd. En dat de aanleiding was eigenlijk dat ik, uh, ik naar aan het kijken was. En uh, dat het me opviel dat zo'n ree. en dat hebben eigenlijk heel veel van dit soort zoogdieren, hè, daarvan is de rug donker en de buik is eigenlijk licht. En dan heb je eigenlijk in zo'n kleurverloop, zoals... Uh, ik zou maar zeggen, eigenlijk alle wolken, bijvoorbeeld ook altijd hebben. Hè? Alle wolken zijn licht aan de bovenkant en grijzig, donkerig aan de onderkant. De hemel is altijd blauwer aan de bovenkant dan aan de horizon. Dus het hele idee van de, van de overgang, zowel de tonale als de... Coloristische koloristische overgang zit natuurlijk overal in de natuur. Maar het viel me op bij die reeën. Die hebben dan die mooie overgang. Zo'n mooie, mooie hele rossig bruine rug. En dan wit de buik. En dan die stipjes op die rug. En eigenlijk dat vond ik dan zo iets moois. En dat zag ik ook eigenlijk bijna alsof het al een schilderkunstig idee was. Ja, dat dat dan is eigenlijk een reden om, om zo'n reet te schilderen. Dus ja. dat je eigenlijk de rees in de natuur eigenlijk al als een soort geschilderd iets ook voelt of ervaart. Ja.
0: Om dan weer terug te komen op waar ik naar eerder verwees als het uh, fundamentele van je schilderkunst, ja. is dat daar ook een mooie paradox tevoorschijn komt, als ik mm. dat zo mag zeggen, omdat je enerzijds niet de natuur optisch zo juist mogelijk probeert uit te beelden, mm -hmm. maar dat er principes zijn die overal in de natuur zichtbaar zijn, ja. ritme, herhaling, ja. overgang, ja. Eh, contrasten, dat zijn ja. allemaal kernachtige elementen... Ja. ook van jouw schilderkunst. Mm -hmm. Je zou kunnen zeggen van elke schilderkunst, ja. Ja. maar we hebben het nu over jouw schilderkunst... en ja. we hebben het nu over jouw schilderkunst die dan niet mimetisch zou zijn. Mm -hmm. Hè, dat heb je niet gezegd, maar ja. tegelijkertijd is het dat juist heel erg. Mm -hmm. Je maakt als het ware gebruik van een hele natuurlijke receptuur, ja. als ik dat zo ja. mag zeggen. Zeker. Want wat we zien, zeker. als ik dan nog even ja. mag. Ja, we zien zeker. verschillende kleuren. Kleuren die je eigenlijk niet zo snel bij elkaar zou zien. Mm -hmm. en doordat je gebruik maakt van overgangen en tegelijkertijd ook weer harde scheidslijnen. Eh, maar die dan toch weer semi-transparant zijn. Ontstaat er een soort uh, diepte. Een soort mm -hmm. transparantie. Tegelijkertijd is het ook zo dat er... Hele mooie glooiende onderschilderingen zijn, waarop weer grotere vormen neergezet worden. Mm -hmm. En die vormen dan als het ware weer een soort achtergrond voor bijvoorbeeld een plant, of voor een boom, of voor het blad. Maar overal is sprake van ritme, van verschillende lagen, van linten. Mm -hmm. het, de coulissenwerking gaat ook door tot op het... Ja. Het kleinste niveau, wil, ja, ja, ja. Ik, wil, ik, wil ik maar zeggen. Ja, ja, ja. ja en zeker. Dus uh, dat idee van die herhaling, die ritmes die we in de natuur aantreffen, dat mm -hmm. is echt overal zichtbaar ja. in je schilderwerk.
1: Ja, ja, precies.
0: Maar ik kan me voorstellen precies. dat jij ook, als jij inderdaad een re ziet, mm -hmm. ten opzichte van je schilderkunst, dat je heel enthousiast <laughs> kunt worden over wat jij... Hier buiten soms ja. wel eens ziet... Ja, ja. Van hele kleine onbetekenende zaken.
1: Zeker. Kleine onbetekenende zaken en ook, en ook hele grote zaken. Hè. Dus, ik refereerde net al, hè, net zoals de, de reerug, om het zo even te noemen, en dat verloop. Hè, de, de, de eerste keer dat ik me eigenlijk realiseerde de, of zag, hè, dat als je een wolkenhemel hebt, dat je dus altijd hebt, het blauw is boven, dat verloopt naar, hè, het wordt lichter naar onderen. En daarin zijn al die wolken en die doen het omgekeerde. Daarvan is namelijk de lichte kant boven en de donkere onder. En toen ik dat eenmaal doorhad, dan is als, als eigenlijk als iets wat, wat heel ja, wat, wat schilderkunstig, wat je letterlijk in een schilderkunstig iets kunt vertalen. Hè, dan is eigenlijk iedere, hè, iedere, overgang die je, hè, iedere grote overgang die je zet, uh, schildert en waar je kleine uh, dotjes op zet met de omgekeerde overgang, is eigenlijk al een, is een lucht. En ziet iedereen ook als een lucht. Dus het zijn ook hele grote principes eigenlijk. Hè. Hele grote visuele fenomenen zou je kunnen zeggen. Hè, die met tonaliteit en kleur te maken hebben. Um, ja, zoals ik ooit ik had uh, toen ik op de Rijksacademie zat les van uh, Peter Struiken. En uh, we hadden vaak over dit soort dingen ook. En over, uh, over kleuren. En nou ja, wij konden het altijd hardgrondig met elkaar eens zijn dat dat hoewel voor heel veel mensen in het denken kleur een soort aspect van de werkelijkheid is... en, en voor allerlei mensen zelfs nog een soort detail. Hè, ook in de renaissance werd het tekenen gezien eigenlijk en de vorm als het grote en de kleur als het secundaire. Dat wij toch het er heel erg over eens waren dat kleur hè, echt een, een, eigenlijk een heel primair verschijnsel is. En het eerste, hè, voor het, in ieder geval voor het visuele, uh, is het eigenlijk, is het, het, je zou kunnen zeggen, eigenlijk het enige. Hè. En, um, ja. en eigenlijk door kunstenaar en schilder te worden en door naar schilderijen te kijken leer je eigenlijk steeds meer hoe raadselachtig en wonderbaarlijk de wereld er eigenlijk uitziet <laughs> en hoe weinig je er eigenlijk echt van weet of begrijpt en, en hoe weinig je ook eigenlijk aan de fotografie hebt om te begrijpen hoe de wereld er uitziet. Daar leer je eigenlijk niets van. <laughs> ja, en, uh, en van de schilderkunst een heleboel.
0: Ja, dus een, een oud uh, docent van mij, Robert Zwijnenburg... die heeft een boek geschreven over Leonardo da Vinci. Mm -hmm. en het heette Denken met de pen. Mm -hmm. dat, ja. dat is dan de activiteit van Leonardo in zijn geschriften... Hè, in zijn ja. notitieboeken. Ja. En dat geldt natuurlijk ook voor de schilder. Mm -hmm. Dus je leert kijken wat je eigenlijk nu zegt... Ja. Dus dat je leert kijken door die schilderkunstige handeling. Ja. Omdat je wilt weten wat je gaat maken. Je ja. doet niet zomaar wat. Nee, nee, nee. Je volgt niet zomaar een kwast en je denkt van: <laughs> oh, dat is aardig, ja. laat ik daar uh, maar mee verder gaan. Nee. En doordat je daar zo nauwkeurig mee bezig bent, word je je meer ja. bewust van ja. waar je het door omringd wordt. Ja. Ja. Maar dan is het nog wat anders dan hoe je dat op gaat zetten. Want wanneer. Is dat in jouw schilderkunst gekomen? Dat je die patronen en, uh, laten we zeggen, de decoratieve herhalingen mm -hmm. als constructieve elementen, want ja. eigenlijk is dat wat er aan de hand is. Ja, ja. Dus iets wat vaak als franje mm -hmm. wordt gedacht, ja. is bij jou onderdeel, daarmee uh, constructief onderdeel.
1: Ja, zeker, ja. Ik ben eigenlijk al, um, toen ik nog helemaal in het begin op de Academie zat, eigenlijk via Via een, een, een goede vriend van mijn grootmoeder, die was geïnteresseerd in hinderlopen schilderkunst, in volkskunst. En uh, die was daar altijd uh, mee bezig. En die, had daar, uh, die was daar ook zelf actief mee bezig. Om dat, om dat soort dingen te, te ook te doen en te imiteren. En die had daar ook hele mooie boeken over. En iets waar ik eigenlijk van nature. Of hè, weinig natuurlijk mensen. Zeker als je jonge kunstenaar bent. Van nature niet zo naar zou kijken. Op een of andere manier. Door, uh, door die man raakte ik daar heel erg in geïnteresseerd. Hij kon daar ook ongelooflijk bevlogen over vertellen. Ja, ik denk dat het daar begonnen is. Hè? Voor hem was een hele, als daar een hele duidelijke... Uh, Lijn van, ik zou maar zeggen, het hinderloop schilderen, nou ja, ik zou maar zeggen, naar Pompeii en naar, uh, he, naar eigenlijk alles wat er gewoon goed is, <laughs> uh, had daarmee te maken. En, uh, en in, die, in die hinderlopen schilderkunst en überhaupt natuurlijk in al die decoratieve schilderkunst uh, tradities, mm, ja, daarin heb je eigenlijk altijd dat fenomeen dat, dat dingen, he, dat, dat uh, alles eigenlijk wordt opgebouwd uit uit streek, hè. dus het is allemaal handschrift en het is allemaal herhaling. En het is eigenlijk altijd um, behoorlijk gereduceerd enerzijds. Hè. Dus meestal zijn het maar drie of vier kleuren. Hè. Is de opbouw heel, uh, heel direct en heel uh, nou, handschriftelijk. En, uh, en is er eigenlijk... Uh, ja, gaan ze moeiteloos, ik zou maar zeggen, moduleren ze tussen uh, gewoon stippen en blokjes via... Allerlei gewoon krullen naar bloemen, naar vogeltjes en dieren, naar landschapjes. En dat gaat eigenlijk zonder enige uh, conceptuele sprong uh, gebeurt dat allemaal. Ja, dat is iets waar ik nog steeds uh, eigenlijk uh, naar kijk als iets, uh, uh, ja, als eigenlijk het allerbeste wat er uh, op schilderkunstgebied uh, mogelijk is. Ik
0: kan <laughs> me voorstellen dat dat moment, dat dat ook een bevrediging was. Want ik zie... Ja. Er bestaat bijna geen taboe meer mm
1: -hmm.
0: in mm -hmm. wat je kan doen, en mm -hmm. wat toegestaan is. Ja. Dat klinkt heel vreemd, want de kunst wordt altijd als een vrije wereld gezien. Ja. Maar er zijn heel veel afspraken. Er zijn verschillende afspraken belangrijker in verschillende tijden. Ja. <laughs> en, maar jij doet iets in een tijd waarin je misschien iets van een taboe aanraakt, mm -hmm. namelijk uh, folklore. Mm -hmm. Mag ja. ik dat noemen? Ja. En er zitten folkloristische elementen in, of in ieder geval referenties. Ja. Je geeft net ook hinderlopen, bijvoorbeeld, aan. Ik heb ook eens een voordracht van je gehoord in Spui 25, waarin je het had over een Noorse volkskunst. Ja. Ja. Schilderingen ja. op hout in huizen. Ja. Dat tot non-taboe verklaren mm -hmm. ja. van iets wat in de. Kunstwereld misschien als naïef ja. beschouwd ja, zou ja. kunnen worden, iets ambachtelijks. Ja. Dat kan voor een enorme bevrijding hebben gezorgd. Zeker,
1: zeker. Ja, zeker. Dus het is, uh, ja, dat is absoluut waar. Ja, dus allerlei dingen die je inderdaad, um, ja, die ik, die die, 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 uh, he, die ik leerde op de academie, hoe, uh, ja, wat, wat hedendaagse kunst was en waar ik erg. Uh, nou, toch allemaal, ik, heb, ik wilde dingen toch altijd echt graag begrijpen. Ja, daardoor via die volkskunst kon ik eigenlijk uh, uh, allerlei, inderdaad allerlei van dat soort taboes. Dus uh, de, het, de gewone figuratie, uh, de, ik maar zeggen, de onbekommerde figuratie, uh, dat dingen niet iets anders hoeven te betekenen dan gewoon wat ze voorstellen. Inderdaad het decoratieve, dat, je, he, dat, dat iets... Uh, dat iets versieren eigenlijk heel, uh, het helemaal in orde is. Het probleemloze ervan is misschien nog wel het belangrijkste. Dus dat die volkstunties is altijd, is eigenlijk probleemloos gemaakt. He, dus die is eigenlijk, die doet niet, doet niet heel ingewikkeld over wat ze is. Uh, is gewoon in één keer gemaakt. Het is niet een ongelofelijke strijd van dingen weer uitwissen en uh, proberen. Een uh, 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 struggle, wat natuurlijk. Zeker in de schilderkunst eigenlijk bijna het, het beeld is. Hè. De schilder die worstelt met het beeld. Al die dingen hebben die volkskunst niet. En daarmee was het een soort, echt een soort uh, antithese op wat ik allemaal uh, leerde. En, uh, en inderdaad een hele grote uh, bevrijding om, daar, om me daar steeds meer aan toe te geven. En steeds meer te denken, nou, dat is gewoon helemaal, helemaal in orde om dat te doen. <laughs> ja. 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 Maar,
0: maar je ja. doet niet zomaar wat. Nu nee. lijkt het net alsof het heel erg vrijblijvend is. Dat zou ja. dan geconcludeerd kunnen worden?
1: Ja, ja. Nee, ja, vrijblijvend. Ik, ja, wat, wat is vrijblijvend? Hè? Ja. Want
0: jij bent toch heel erg bezig met schilderkunst. Absoluut,
1: ja. Heel erg, ja. ja. Nee, dat denk ik ook. Dat denk ik ook, zeker. Eigenlijk, en het is uh...
0: niet zo dat je alleen maar een folkloristische traditie herhaalt. Nee. Want. Jij haalt, jij sleept alles, je atelier als het ware in. Je maakt misschien gebruik van kleurcombinaties die je ergens hebt aangetroffen. Ja. Maar je doet er altijd het jouwe mee. Zeker. Dus in die zin Zeker. maak je, je niet los van die kunstwereld. Dat, nee. dat uh, interesseert je wellicht ook misschien helemaal niet. En, um... het,
1: kan, het kan ook niet. Hè? Ja. Het kan ook niet. Nee. Ja. Nee. En ik wil dat ook niet. Ik wil natuurlijk uh, onderdeel daarvan uitmaken. Ik wil het... Nee, ik wil. Ik, het is natuurlijk altijd zo als je, als je taboes aanvoelt. Want taboes wordt natuurlijk zelden uitgesproken. Er wordt natuurlijk zelden gezegd: dit mag niet. Hoewel hè, op een academie, natuurlijk heel vaak. Hè, ik zou maar zeggen: de twee dingen die een, die een student uh, nooit wil horen. is dat zijn werk ofwel decoratief of illustratief is. Maar het is dus als, als, uh, als, uh, inderdaad als, als bevrijding. Als, uh, als iets waarvan je denkt: van nou. Ik, ik weet niet of waarom dat niet zou mogen, of waarom dat ja. niet zou kunnen. Het uh,
0: probleem wordt tot non-probleem verklaard.
1: Ja, ja, ja. ja. ja precies. En, uh, en tegelijkertijd, en dat is natuurlijk zeker. Ik bedoel, ik, ik vind mezelf een hele, serieuze, een hele serieuze kunstenaar. En in zekere zin ook een hele rationele kunstenaar. En ik werk ook eigenlijk heel, uh, heel planmatig hè, en heel. Uh, ja, heel uh, ja, eigenlijk heel planmatig, ja.
0: Dus dit werk, dit heet refererend aan de tentoonstelling waar het deel van is, heet Common, Common Background. background. Ja, ja, ja. Hoe heb je dit
1: opgezet, dit werk, Common Background? Maar je bedoelt nu niet de titel, hè? gewoon het, het beeld, zeg maar. Ja. Ja. Nou, ik, ik uh, had het idee, de, 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 doordat die titel kwam, dacht ik de, het gevoel, um, dat ging het... De, de, Zoals Hester, de, hè, de, de directeur van de Axel Nobel Art Foundation... Hester er, Hester tegen mij over sprak. Had het ook te maken met het, met het idee... Hè, de, het ground zat ook in het, in het feit dat we zo van de grond los aan het komen zijn. Hè, dat we in een virtuele wereld steeds meer leven. Dat we ook allemaal steeds meer vliegen. Dat we eigenlijk loskomen van, van de grond. Uh, en ik was, eigenlijk, uh, ik was het boek uh, aan het lezen. Het is een vertaling nu gemaakt van een van acht lezingen van Bruno Latour en dat heet oog in oog met Gaia en dat gaat over de natuur en over eigenlijk uh, uh, over het anthropocène, over het idee dat we eigenlijk het hele onderscheid tussen cultuur en natuur niet meer kunnen maken en uh, nou prachtig interessante boek en de illusie dat we natuurlijk of de, het gevoel dat we uit de natuur dat we op een onproblematische manier uit de natuur voortkomen dat is iets wat we natuurlijk heel um, ja, hoe zou ik het zeggen, uh, goed te bekritiseren is. En tegelijkertijd iets wat we denk ik allemaal ook met elkaar voelen. En ik probeer dan ook wel terug te gaan. Je noemde ook net, hè, net de term naïef viel net. Ik heb toch ook veel op met, uh, met, met de ervaringen die je als kind hebt. En zeker de intensiteit van de ervaringen die je als kind hebt. He, hoe, hoe groot en krachtig en fundamenteel uh, uh, natuurervaringen voor een kind kunnen zijn. Of uh, ervaringen van de wereld. Uh, he, dat dat iets is wat wij als mensen allemaal met elkaar zouden delen. Dat is natuurlijk een heel mooie, uh, mooie uh, prettige gedachte. Ja, dus ja, dat was ja,
0: wat daar ook wel interessant aan is natuurlijk, is dat het folkloristische mm -hmm. ook altijd deel uitmaakt Zover ik dat kan zien, van een agrarische maatschappij. Zeker. Ja, dat is een belangrijk Zeker. element, denk ik. Zeker. En in die zin is het ook mooi dat jij dat juist heel erg betrekt... ook in zo'n kosmopolitische omgeving... Ja. van een tentoonstelling met Nederlandse... maar ook internationale kunstenaars. Ja. En die ook werk laten zien... waarin je inkijkjes krijgt van verschillende culturen. Ja,
1: ja. ja. En die, uh, ja, precies... Dat agrarische aspect van die volkskund is natuurlijk inderdaad ook interessant. Hè? Want uh, wat je vaak ziet, hè? ik ken de interessante dingen, ze, ze beschilderen heel vaak kasten. Hè? Ze hebben kasten, bruidskasten. Of, en een heel bekend, uh, of een heel geliefd en vaak gebruikt uh, motief is dat je dan een kast hebt. Die heeft twee deuren en die heeft vier panelen. En op die vier panelen worden de vier seizoenen, zijn, worden de vier seizoenen uitgebeeld. En dan heb je een soort landschapjes in vier seizoenen en soms is het ook nog de vier stadia van het leven. Dus dan heb je kinderen en dan een jong getrouwde en dan een gezin met kinderen en dan twee oude mensen of Zo, hè. zo iets heel, waar ook wel een soort ritme in zit. Maar wat nog opvallender is, is dat eigenlijk die motieven, die landschappelijke motieven zijn vaak klein. Hè. Ik zal maar zeggen zo groot als je hand of twee handen. En de, de, zeg maar de ornamentele randen met bloemen en weet ik wat niet allemaal... die zijn, uh, nou, die zijn gewoon 30 centimeter breed. Hè? Dus ik zou maar zeggen, het, het ritmische en ornamentele... ten opzichte van het singuliere en unieke... is als het ware uh, is heel groot. Hè? Dus de, terwijl je in de hogere cultuur ziet dat hè, de voorstelling is groot en de lijst is smal. Dus datgene wat ritmisch en herhalend is, is klein aan de marge. En het singuliere is groot en, en verdringt eigenlijk bijna het, het ritmische en, en datgene wat herhaalt. En daarin zie je natuurlijk hoe de belevingswereld van mensen die gewoon landbouwbedrijven... Die, waarin alles met ritmes te maken heeft, ja. hoe belangrijk dat eigenlijk is en hoe fundamenteel dat eigenlijk ja. is. Ja, want
0: je zou kunnen zeggen dat in de hoge kunst dat de ritmiek die blijft bestaan mm -hmm. maar dat de componenten steeds meer gereduceerd worden, dus mm -hmm. verminderd in aantal ja. en ook gereduceerd tot elementaire vormen mm -hmm. en je hoeft maar te denken aan Maria met zo'n schildering van mm -hmm. Leonardo mm -hmm. zo'n klassieke driehoek wordt er dan yeah. gemaakt van twee baby's yeah. dus, uh, dat is uh, Jezus en uh, Johannes, Johannes de Doper
1: yeah,
0: yeah. jij Zorgt er weer voor dat er een soort vermedering ja. weer plaatsvindt. Want ja. enerzijds heb je die decoratieve elementen. Mm -hmm. Maar tegelijkertijd zit er ook zo'n opbouw in dat het beeld rustig blijft. En dat ja. het overzichtelijk blijft. Ja. So. Dus je ziet dat het ook heel erg ingevoerd is, als het ware.
1: Ingevoerd?
0: Ingevoerd in, in hoe je een beeld op kunt bouwen. Ja. Ten, ten opzichte van het idee van een folkloristische naïviteit ja. waarin je ja. oh, stapelt.
1: Ja ja, ja, ja,
0: en ja. dan is er ook bijvoorbeeld nog eind 19e eeuw een grote interesse die ontstaat voor decoratie. Mm -hmm. Een schilder als Maurice Denis. Ja. Over wie ik wel eens een uitzending heb gemaakt. Ja. En ook Matisse, die ja. maakt toch werken met enorme bloemlijsten. Ja. Maar die lijsten die maken een deel uit van de schildering. Het ja. is dan geen ja. gezette lijst.
1: Nee, nee ja. zeker. Nee.
0: Voel en, jij je verwant met dat soort. Ingrepen, of denk je, ah, die hebben mogelijk ergens hetzelfde gezien als wat ik gezien heb en die hebben het er het hunne mee gedaan?
1: Ja, dat denk ik wel. Ik, uh, ik, ik, ik uh, ben, ja, ik ben ge, zeker, ja, hoe zou ik het zeggen, er zijn weinig dingen die me echt hele, hef op een fundamentele manier tegenstaan. En maar ja, Mathis is zeker prachtig. Ik heb toevallig net een biografie van hem gelezen, wat wel weer ook wel weer nog me nog weer wat enerzijds wat naderbracht, anderzijds ook wel weer een ander beeld gaf, hè, dat, het, dat hij nou uitstek eigenlijk een hele zwoeger en worstelaar eigenlijk was, ja. Maar wat je eigenlijk ziet in die... Uh, hè, dus je, enerzijds zie je in die, in die periode inderdaad... Hè, na Het hè, is natuurlijk een hele periode waarin, waarin bij herhaling eigenlijk wordt afgerekend met het academisme. En het hele, inderdaad het hele idee van mimesis. En wordt gezocht naar manieren om, om, om eigenlijk weer je weer te verbinden met veel elementairdere manieren van werken. Ja, er wordt
0: gezocht, denk ik, ook naar een elementaire oprechtheid. Ja, ja. En, uh, en dat is misschien ja. iets wat je altijd op verschillende manieren weer terug ziet komen. Zeker.
1: Ja, zeker. Zeker. Dat is ook, en dat is natuurlijk ook heel terecht en goed. En, en tegelijkertijd vindt het allemaal natuurlijk zijn beslag en dat Matisse is natuurlijk wel interessant in de zin dat hij, dat hij ook wel echt op een gegeven moment uh, ja, ook, ook zich echt zo bekend tot het decoratieve en ook Decoraties gaat maken en, en die grote uh, werken die ook zo uh, als, ja, als, als achtergrond kunnen werken, zo elegant zijn en zo licht ook eigenlijk. En er zitten hè? bij hem
0: ook toch folkloristische elementen in, zoals die figuur die heel vaak terugkeert, zo'n krans van dansende vrouwfiguren. Ja. Super, um, hè? ja. Dat ja. zijn ja. toch bij uitstek ja. uh, elementen die zelfs ja. toen denken, om dan over Noorwegen bijvoorbeeld ja. te hebben. Om over die, uh, hoe heet dat ook alweer? daar. Het dans
1: rond de meiboom. Ja, ja, precies. Ja, ja. ja, dat zijn natuurlijk prachtige dingen allemaal. Ja, ja. Ja, en dus heel ja.
0: net, dat spreekt toch iets, dat zegt toch iets over een soort rituele, ja. agrarische werkelijkheid.
1: Zeker. Ja. En ook over iets wat bijna, hè, waar, je, waar je dichtkomt bij, de, bij uh, de grens tussen natuur en cultuur. Hè? Dus je... je He, ik zal maar zeggen inderdaad, een rondedans, ik denk dat er, dat er weinig, uh, weinig culturen zijn waar niet iets, iets als een soort rondedans bestaat. He? Dus het is toch iets dat je als mensen met elkaar tot zoiets komt, ja. dat, is heel, dat, uh, ja, dat is heel elementair en fundament, ja, elementair. En, en mooi, dat is natuurlijk altijd iets moois. Als je iets vindt wat, wat echt, waarvan je het dat heeft met het diepste kanten van het menselijke te maken, dat is, uh, ja, dat is mooi, denk ik. Dat heeft een bepaalde kracht. En, en je kan je inderdaad heel goed voorstellen, ik kan me altijd heel goed voorstellen dat als je zo uit, uit, die, uit die 19e eeuw komt met die, uh, met de, inderdaad dat allemaal dat hoog ontwikkelde dat hoogontwikkelde ambacht en die, en die voor de derde keer opgewarmde mythologie... en weet ik wel niet allemaal, dat je, ja, dat je echt behoefte hebt aan, uh, ja. aan iets anders. Ja. Ja.
0: Ondertussen ben ik, terwijl jij met me praat, kijk ik ook naar je schildering. Mm -hmm. En wat me uh, nu eens te meer opvalt, dat zijn een soort correspondenties. Correspondenties in kleur. Een jong opgeschoten eikenboompje, maar ook de grote eikenboom daarnaast... wat wij kunnen herkennen aan het blad... Ja. Dat is oranje geel, met naar de randen uitlopend naar een donkerblauw mm -hmm. en dat steekt af tegen het meer en dat meer dat is ijsblauw. Mm -hmm. Met wat donkere streken richting wit en tegelijkertijd als lamellen, verticale lamellen, alsof het een volledig windstille dag is. ...zien we daar ook weer de kleuren in van de heuvels. Want die mm -hmm. kleuren van de heuvels, die zijn ook dat oranje richting uh, groen... ...met bijna een blauw zweem erin. Mm -hmm. En we zien die verschillende kleuren, die zien we terugkomen. Want de bomen die afsteken tegen die mooie heuvels... Mm -hmm. ...die hebben weer de kleuren van de bergtoppen daarboven. Ja. En ja. tegelijkertijd ook elementen van het water. Dus... Niet alleen ja. in de vormen, in de decoratieve vormen en patronen mm -hmm. en de ritmes. Mm -hmm. Maar ook in de kleuren uh, zien we een cirkelgang en ja. een soort ritme ontstaan.
1: Zeker. Zeker. Dus het zijn, uh, het zijn eigenlijk maar. Nou, laat me nou nog even een keer tellen. Ik denk 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ik denk dat het zes pigmenten zijn. Oxide geel, oxidepaars, Engels rood. Wit, Berlijnsblauw, vijf. Groen, chromoxide groen. Zes kleuren, zes ja. pigmenten. Maar wat ik wil zeggen,
0: uh, ik kan me voorstellen dat het een enorm plezier oplevert. Ja. Dat je met die kleuren, ja. laten we zeggen, die dots kunt uitvoeren als schilder.
1: Ja, zeker. Zeker, ja.
0: Dus dat het zeker. probleemloze ook tegelijkertijd het plezier is. Ja. En in dat plezier, daar ligt ook een uh, hele serieuze kern... Ja. van wat je wilt doen als schilder. Zeker. De, Zeker. de, de musicaliteit in ja. de schilderkunst.
1: Zeker. Zeker want dat, de... Wat vind jij
0: van die term, als ik dat dan gebruik?
1: Ja. Nee, dus daar, ik denk daar er heel erg in die termen ook zelf over na. Dus, dus, hè, dus ondanks het feit... Of, dat ik geen enkele uh, reserve heb bij het schilderen van een uh, ree, uh, denk ik besteed ik veel meer tijd aan, aan eh, inderdaad het nadenken over hoe ik me, hè, vanuit zes pigmenten al die verschillende dingen tegelijk kan uitbeelden, uh, waarbinnen zowel een idee van rijkdom als een idee van, of, hè, of een indruk van samenhang ontstaat. Hè. En dat is dat. Dus, dus dat zijn eigenlijk allemaal behoorlijk. Hoe moet ik het zeggen? Ja, ik wil het woord abstract niet gebruiken, maar als je denkt, ik, ik voel dat inderdaad, dat zijn. Zoals ik me voorstel, ik, ben, ik, 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 ik weet weinig van muziek. Maar zoals ik me voorstel dat muziek ook er over muziek wordt nagedacht. Hè? Namelijk dat je dat de middelen in de muziek heel ja, in zin heel duidelijk zijn. He, en, je, en je altijd eigenlijk van tevoren ook de, de, ik maar zeggen, de ingrediënten vaststelt, he, waarbinnen je gaat componeren, denk ik. Uh, zo, ja, zo speelt dat hier ook een rol, ja. ja. En dat is, dat is inderdaad een, uh, Dus daarmee is het, het is in die zin ook een spel. Het is echt een spel wat je speelt. Ja, ja. En wat
0: dan interessant is ook, en daar hebben we het eventjes over gehad voorafgaand aan dit gesprek, is dat er in die 20e eeuw ook veel componisten zijn die aan het werk gaan. ...met volksmuziek. Stravinsky ja, ja. is een voorbeeld. Uh, mm -hmm. uh, Lenos is een van uh, mijn favoriete stukken. En daarin hoor je dat terug... ...maar ook in andere stukken van Stravinsky. Je hebt Bella Bartok... Mm -hmm. ...die met Zemlinski het Hongaarse platteland afstroopt... ...met een recorder om het op te nemen. Maar je hoort het ook weer terug in zijn muziek... ...zonder dat dat dan een regressieve muziek is. Want mm -hmm. zij gaan er gewoon mee aan de slag... Als ja. nieuwe elementen. Ze gebruiken ritmes, misschien koloriet, misschien ja. akkoorden. Mm -hmm. Kom jij wel eens in andere culturen en bijvoorbeeld in klassieke, folkloristische afbeeldingen, kleurgebruik tegen, waardoor je denkt van hé, hey, dat wil ik ook. Zeker,
1: passen. ja, zeker kan, kan dat je, zeker.
0: kan die, in alle naïviteit die dat ook in zich draagt, ja. kan dat jou nog verrassen?
1: Ja, nou, zeker. Ja, zeker. Nou ja, sterker nog, ik, vind dus, ik ben eigenlijk steeds opnieuw, uh, steeds opnieuw verrast hoe geavanceerd het is. He, dus er is natuurlijk een soort... Het is een interessant vraagstuk, he? naïviteit. En, en als het ware, wat, ja, wat zou het tegenovergestelde zijn van naïviteit, geïnformeerdheid. Dat is een interessant um, uh, vraagstuk. Ik vind mijn eigen ervaring in de beeldenkunst, kunst, ik vind het... Uh, het is natuurlijk een beetje onaangenaam om dat te zeggen, maar ik, ik kom maar heel zelden dingen tegen uh, in de hedendaagse kunst die me eigenlijk verrassen. En dat heeft ermee te maken dat het zo weinig naïef is en zo geïnformeerd. Mag ik één ding ja?
0: tussen steken? Ja? Er is ook wel sprake, denk ik, van een overwaardering van het concept. Ja. Er zijn mensen die er heel goed mee omgaan, maar er zijn ook kunstenaars bij wie het totaal niet past en die zich verplicht voelen om een ...conceptuele fundering van een werk te maken.
1: Ja, zeker. Maar goed, dat zeker. wilde ik
0: nog even... Ja, nee, maken.
1: zeker. zeker. En, nou ja, en het punt is en dat je dat dan dat is allemaal zo aan afleest... He, en dan, dan dus ik vind het vaak uh, helemaal tergend saai, omdat ik het allemaal denk, ja, natuurlijk, he, dat deze dingen kan ik allemaal ook bedenken. En deze dingen weet ik ook en uh, deze referenties begrijp ik ook. Maar waar kom ik nou iets tegen wat, uh, he, wat een echte, uh, ja, oorspronkelijke uh, kracht heeft en een soort, um, he, wat, wat, o, wat, o, he, wat over de wereld gaat, wat me iets over de wereld vertelt... En dus in die, in die volkskunst. Dus ik bezoek dat inderdaad. Nou, ik, ik verzamel er alle boeken over die erover dus te verzamelen zijn. En je de, leert
0: er steeds meer over. Ja,
1: zeker. En ik zie het ook steeds meer. En, het, en ik vind het ook. Uh, ja, ik vind het heel, heel uh, rijk. Dus het zit nog vol met dingen die ik. Uh, het zit nog heel vol met dingen die ik uh, waar die, die nog te onderzoeken zijn en nog te gebruiken zijn. Ik kan me bijvoorbeeld een heel concreet voorbeeld herinneren. Er wordt in die, in, die, uh, in die Assen-Delftse en ook in de Hindelopen schilderkunst bijvoorbeeld vaak gebruik gemaakt van, ook van strikken. Dat dingen aan een strik, hè, dat je linten hebt en strikken en dat dingen daar aanhangen. En uh, heel lang ging me dat toch een stapje te ver. Dat vond ik gewoon. Hè. Ik dacht, die mooie vruchten en bloemen en zo, en die landschapjes en zo, daar kon ik wel wat. Maar die strikken, dat vond ik dan wel heel. Nou ja, ik kon dat gewoon niet uh, accepteren of gebruiken. Tot ik op een gegeven moment een keer zag dat. Uh, ik had toen een, een hele mooie. Je hebt ook. Ik had toen net een, een zogenaamde Assendelfter rauwkast gezien. Die was helemaal zwart-wit geschilderd. En daar zaten grote trossen met vruchten in en die hingen aan van die strikken. En kort tijd daarna was ik bij een vriend van mij in Zweden die een boerenbedrijf ook hebben. En daar in de kassen hingen al die, uh, hadden ze kassen met tomaten en die hingen ook allemaal aan touwtjes. En er waren gewoon touwtjes met strikken erin. En, uh, en plotseling uh, kreeg die strik een soort iets, die strikken en die linten met die vruchten eraan benadrukten eigenlijk zo het gewicht. Nee, dat, iets, dat, dat die vruchten zo'n gewicht hebben en dat die ergens aan hangen. Ja. Terwijl alle andere planten en bloemen die, ja, die groeien altijd omhoog. Hè. Dus ja, ja, in die natuur
0: toonde iets onzichtbaars, namelijk de ja, zwaartekracht. Ja.
1: En, uh, en plotseling werd dat dus een heel, uh, heel uh, plausibel element. En uh, uh, over kon, kon niet genoeg strikken overal inschilderen. Ik dacht, goh, wat een goed... Uh, hè. Dus je moet toch soms even in de... Ja, moet je dan in de werkelijkheid zien om te, om te voelen van... Oh, wacht even. Dat is niet zomaar iets. Dat... dat, dat uh, ja, dat spreekt, daar spreekt iets uit. Hè? De herontdekking van ja. de strik. Ja, ja precies. Ja. Ja.
0: En, maar dan heb je nog geen antwoord gegeven op hoe je zo'n schildering opzet. Maak je ja. een klein tekeningetje? Ja.
1: Ik maak een tekeningetje en ik maak natuurlijk gebruik van allerlei, ik zou maar zeggen, methodieken en recepturen. Ik bedoel, recepturen, of je zou misschien zelfs kunnen zeggen een soort partituren van opeenvolgende handelingen en opeenvolgende lagen. Die niet alleen maar in dit schilderij zitten, maar die in alle schilderijen zitten die ik maak. Uh, dus ik maak inderdaad een, een, een soort kleine, eenvoudig, relatief eenvoudige tekening. Meestal een potloodtekening voor de voorstelling. En ook een soort uh, gouache of aquarel voor de soort kleuren die ik wil gebruiken. Um, maar en wat ik niet doe, maar waar ik wel eigenlijk dan vooral de tijd aan besteed, is. Om, en dat doe ik eigenlijk gewoon uh, in mijn hoofd uh, om uh, te bedenken in welke lagen en op wat voor manier ik dat dan ga opbouwen. Waarbij het eigenlijk ook zo is, je beschreef dat net eigenlijk ook al. Hè? Dus dat er wordt in die in mijn schilderij zijn, bestaan uit een heel aantal lagen. Die zijn allemaal transparant en je kijkt eigenlijk altijd tot aan de bodem van het schilderij. Ja. Een
0: keer kijk door het regen heen en ja. naar het water ook.
1: Zeker. Zeker. Dus je ziet ook, hè, als je goed kijkt, zie je dat ook. Je ziet door het ree heen zelfs nog die gele en lichtere banen. Als je goed kijkt, zie je die er nog ja. doorheen zelfs. En daar zit al, dan ook nog het horizontale blauw alweer overheen. Je kijkt als het ware eigenlijk altijd tot aan de bodem van het schilderij, waarmee ook alle, En dat is denk ik ook een, een relatie tot, uh, tot de muziek, uh, alles wat ik, elke handeling in het schilderij moet ook, ja, moet zichtbaar en uiteindelijk uh, een, een rol hebben in het geheel.
0: Ja, moet kunnen doorklinken door de analogie door te ja, trekken.
1: Precies. Ja, precies. Ja, dat is echt wezenlijk. Ja, dat is echt wezenlijk. Ja, en dat maakt het ook, dat maakt het ook zo leuk. Dus ik kan me daarom ook eigenlijk geen grote fouten veroorloven. Ik moet het echt, het moet, omdat je tot, aan, tot, tot op de bodem moet kijk, kunnen ja. kijken, Ja, schilder ik nooit dingen overnieuw of schilder ik ze niet weg. Nee, het moet gewoon, ja, het moet gewoon in één keer goed gaan allemaal. Wat ook betekent, en dat, dat zit ook in het, um, in het werken met assistenten en in dit geval ook met kinderen, dat ik ook heel veel, uh, dat er ook heel, ik moet ook heel veel dingen accepteren. Dat ze worden zoals ze worden. En dat vind ik ook heel, uh, ja. dat, dat hoort er eigenlijk net zozeer bij. Ja. Ja.
0: ja, dat worden dan accidentjes in het geheel. Ja, ja. ja.
1: accidenten die ook altijd, uh, uh, hè, dus, dus de illusie dat je zelf zoals het ware precies zou weten waarom iets goed of niet goed is, ja. waarom iets werkt of niet werkt, die heb ik ook grotendeels losgelaten.
0: Ja. Maar nou is het ook zo en dan ontbreek ik je nog nee, een keer, dat, dat de ritmiek zo krachtig is in kleur, ja. in vorm, dat dat soort accidenten erin opgenomen worden. Precies. En je zou zelfs kunnen zeggen, juist een soort kracht geven Zeker. in variatie mm
1: -hmm. van hetzelfde. Absoluut, absoluut. Dus dat is precies wat er gebeurt. En uh, ik, ik werd erin heel erg ondersteund. Een van, de, een van de kunstenaars waar ik het meest van hou, is uh, Thomas Hirschhorn, de, de Zwitserse kunstenaar, die hele grote museumvullende installaties maakt. En die altijd zegt, uh, die werkt ook met, uh, met heel veel assistenten. En die uh, zegt, ja, ik wil eigenlijk, die, ja, er gebeuren allerlei dingen. Ik kan niet alles de hele tijd controleren. Uh, dus er gebeuren allerlei dingen die ik, ja, die ik zelf niet zo zou doen. Die zou je misschien fouten kunnen noemen. Maar ik wil inderdaad dat het werk in zijn geheel zo krachtig is, dat het al die fouten in zich op kan nemen. Ik vind dat, dat heel mooi gezegd. Hele... En dan
0: wordt vervolgens ook het begrip fout getransformeerd. Ja. Ja, en ja. wordt eigenlijk onjuist in de omgeving. Ja,
1: ja, precies. Ja, zeker. Dus het wordt eigenlijk... Ja, ik, ik vind dat ook. Hè. Dus bijvoorbeeld deze tulpen zijn door verschillende mensen geschilderd. En het is uh, steeds meer... Uh, realiseer ik me van... Ja, ik zou, het nie, ik, zou zo hè, ik zou die tulpen zo niet meer kunnen schilderen. Hè. Dus je, doordat je dingen leert en dingen kunt... Uh, je kunt denken van je leert er dingen bij... Maar je leert ook altijd fundamentele dingen af. He, allerlei dingen kun je ook echt niet meer. Ja. Ik vind het heel... heel ja, het doet me dan veel deugd om die dingen... dan gewoon door andere mensen er aan te mee te laten werken... Ja. weer in te krijgen. Dat lijkt me een <laughs>
0: uh, mooi inzicht om ons gesprek in af te sluiten. Gijs Vriendeling, dankjewel. Common Background als onderdeel van de tentoonstelling... Common Ground in de kunstruimte van AXO Nobel. Elke werkdag te bezoeken... Ik kijk naar het beeld en ik blijf eroverheen waar en ik blijf nieuwe elementen ontdekken. Geel dat door de bergen adert als het ware en een prachtig rood dat achter de bomen tevoorschijn komt. Ik blijf hier nog even zitten. Dank voor het luisteren.